0: A gente conversa com o colunista da Eldorado, repórter do Estadão Pedro Venceslau, que segue em Londres acompanhando é, diversos, é, autoridades, diversas autoridades brasileiras, mas também de olho na coroação de Rei hey Charles. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Parece que está longe 6 de maio mas tem tanta coisa. E tantos convidados aí para se ajeitarem ao longo dos próximos dias. O que você conta para gente dessa cerimônia?
1: pois é falta ainda algum tempo para a coroação mas já aqui em Londres já virou um hub de protestos principalmente ali em torno do Parlamento inglês né tem gente protestando contra a opressão no Irã gente defendendo o meio ambiente e principalmente os integrantes do Republic do partido que defende a República aqui na Inglaterra que é contra a monarquia e eles estão subindo o tom a cada dia fazendo protestos diários e ocupando ali os espaços, todos ali no entorno, principalmente em frente à casa do primeiro-ministro. Eles montaram uma espécie de palco fixo ali em frente à casa do primeiro-ministro, na famosa a, número 10 da Downs, esqueci o nome agora, Carol, da rua do, do primeiro-ministro, é, e, e todo dia de protesto. E, e aí também tem muitos protestos dos republicanos aqui sobre é, os custos da coroação que são muito altos, muitos questionamentos feitos na imprensa, aí a monarquia resolveu fazer um gesto de, de vamos dizer assim, para mostrar um pouco de humildade e anunciou que o cardápio oficial vai ser quiche de espinafre com favas, queijo e estragão. Bem barato, <risos> para mostrar que eles não têm muitos luxos aqui na, na hora de comer. Né? Hum. É, mas saiu uma pesquisa agora recente, só se fala disso aqui nos jornais ingleses, mostrando que apesar das críticas e apesar dos, dos movimentos republicanos, 62% dos ingleses apoiam a monarquia e só 22 estão contra a monarquia. Nessa, a coroação do rei Charles vai ser menor que a da Elizabeth. A coroação da Elizabeth, em 1953, reuniu 8 mil pessoas. Um estrondoso sucesso e não tinha nem redes sociais na época, nem WhatsApp. Né? E agora, na coroação do rei Charles, vão ser apenas 2 mil pessoas. Uma coroação, uma coroação mais modesta, mas com a presença de vários chefes de Estado, exceto dos Estados Unidos, que nunca mandou um presidente numa coroação. Também não foram tantas assim, né? Mas a, a última coroação foi há 70 anos, é só a segunda, televisionada, né, Carol?
0: Sim. Nesse novo capítulo aí do The Crown, é, o, o, o filho do, do rei Charles, o Príncipe Harry, deve comparecer. O que, que a mídia está dizendo aí?
1: Então ele vai comparecer, mas vai comparecer sozinho, vai deixar uhum. a Meghan nos Estados Unidos, é, eles estão morando ali em Los Angeles, e vai vir sozinho. Foi uma longa negociação do Harry com a família, ele virou um dissidente, Pois fizeram um documentário, ele e a Megan que na Netflix, fazendo várias críticas e denúncias sobre uma espécie de assédio moral que aconteceria ali na família real, é, deixou o rei Charles muito irritado, mas eles optaram por recebê-lo vai receber, vai chegar vai ter um tratamento diferente não vai ter aquela pompa toda que os outros que o irmão tem e que o resto da família tem mas vai estar participando da coroação sim mas a mega não né a, a família preferiu deixar a sogra a, 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 o sogro preferiu não não, não recebê-la aqui na, na sua, no seu grande momento né tudo bem Pedro essa e... do decral, só, só é engraçado ah. porque esse capítulo não vai acontecer né a, vai, a última temporada vai estrear esse ano e, e vai acabar sem chegar no rei Charles.
0: É, vai pegar só a lei de dai né? É. Bom, falando em protestos, o presidente Lula em Portugal também foi alvo de alguns, não?
1: Pois é, o, o pessoal respirou aliviado na comitiva do Lula, no, no PT, enfim, no entorno todo, porque esperavam manifestações de brasileiros bolsonaristas é, ali em Portugal, porque existe uma comunidade brasileira muito grande, esperavam algo mais ou menos como aconteceu lá em Nova York no ano passado, aquele evento que tinha várias autoridades do STF, chegou a juntar aí 300, 400 pessoas em torno do hotel. Isso não aconteceu. Porém, teve outro tipo de protesto que aconteceu, que está acontecendo aqui, que é da comunidade ucraniana em Portugal. Mais de 86 mil ucranianos moram em Portugal. Eles têm uma articulação muito forte, é, no país e eles se mobilizaram, foram inclusive para frente da Embaixada Brasileira com cartazes para reclamar das declarações do Lula. Né? Então esse foi um, só que um protesto menor e menos agressivo e mais civilizado do que costumam ser os protestos contra os bolsonaristas. E temendo os protestos dos bolsonaristas houve uma mobilização dos petistas, que aí sim fizeram protestos a favor do presidente é, em algumas das suas passagens aqui por, por, lá por Portugal. Então, tinha bastante gente com cartaz da Marielle, os ministros foram conversar com as pessoas que foram receber o Lula. Então, essa, essa imagem eles não tiveram, eles tinham medo disso, que o presidente fosse muito mal recebido pelos manifestantes é, em Portugal. Carol.
0: Muito bem. E falando aqui mais sobre os problemas do Brasil, Lula tem, nessa viagem à Europa, dizendo que... É... Ah, me perguntem sobre... Coisas relacionadas a Portugal, a Espanha, né, a esse giro aí pela Europa, e não das questões domésticas que ele diz tratar depois, como, por exemplo, decidir o futuro do seu é, muito próximo né, ex-GSI, o G. Dias, coronel G. Dias. Mas queria te ouvir também sobre a parte política. né? Agora se entende que o governo vai precisar ter nomes importantes para lidar com uma CPMI sobre os atos golpistas do dia 8, e até a reboque disso, a gente traz uma fala do chefe interino do GSI, o Ricardo Capelli, que voltou a responsabilizar o governo Bolsonaro pelas falhas de segurança durante a invasão ao Palácio. Em entrevista à Globo News, ele isentou de culpa seu antecessor do cargo, o general Gonçalves Dias, aliás, eu falei coronel, é general, general Gonçalves Dias, demitido na semana passada. E aí apontou o dedo direto para o general Augusto Heleno. Vamos ouvir. O general G. Dias adotou a postura correta, que era esvaziar o terceiro andar, que é a área mais sensível, onde fica o gabinete do presidente da república. Então, primeiro, você cuida do que é mais estratégico, que é o terceiro andar. E as prisões foram efetuadas no segundo andar, mais de 200 prisões. Se o GSI não funcionou adequadamente, eu reitero a pergunta, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante quatro anos e deixou ele avariado, entregou ele avariado para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas seis dias, de quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8? De quem dirigiu por quatro anos ou de quem dirigiu por seis dias? É por aí que o governo deve pautar os andamentos dessa comissão, se conseguir um cargo bom numa relatoria, por exemplo?
1: Exatamente, uma mudança completa de estratégia que deixou a oposição meio atordoada, você percebe isso quando você entra nas redes sociais, né, Carol? Você pega a mesma imagem, as, as imagens das câmeras internas do Palácio, são usadas com narrativas que são é, antagônicas, totalmente diferentes uma da outra. Então, por exemplo, a Regina Duarte postou lá na, nas redes sociais dela um vídeo que era bombástico, bombástico, e era a mesma imagem que todo mundo estava vendo de alguém que tentou invadir enquanto era filmado ali a sala da Presidência da República. A tese que a oposição adotou é que foi tudo uma plantação petista e é o fato do general estar lá isso comprovaria isso. É, e agora, do outro lado, os governistas adotaram justamente o caminho oposto. Eles querem mudar, inclusive, o foco das investigações para atingir os financiadores. Né? E aí eles, eles saíram da, da negativa, da, de da, contrários à CPI, ao oposto, a potência total para tomar conta da CPI politicamente nos postos mais estratégicos e para fazer o um embate com a oposição e não permitir que essa CPI se torne um palanque para desgastar o presidente Lula. Então, é, o palácio o Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação política, escalou uma espécie de tropa de choque, né? que são os senadores Renan Calheiros, Omar, Omar Aziz, Humberto Costa, todos experientes políticos, bons oradores, etc., e também botaram até o Janones para fazer o embate junto com os deputados. O Janone, que tem uma moratória bastante, digamos, é, estridente, consegue fazer barulho, vai, vai receber a oposição e enfrentar o que eles chamam de os pitbulls da, da oposição, para fazer o jogo no mesmo nível. E agora, é, eles querem pressa, né? Querem pressa para instalar logo a comissão, enquanto a, 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 a comissão parlamentar de a mista parlamentar de inquérito, e aí está tá uma situação bastante inusitada. né? Você tem a oposição e o governo defendendo a criação de uma, da CPI, mas a disputa agora é pelas ocupações de espaço.
0: Pois é, no momento em que a Polícia Federal hoje também já deve ouvir o ex-ministro Anderson Torres, né, que continua preso, completou 100 dias preso, se não me engano. Enfim, as investigações continuam também sobre esses atos, mas agora com essa questão política que vai ser enfrentada pelo governo, especialmente a partir de quarta, quando deve ser instalada a leitura né, dessa, dessa CPMI no Congresso Nacional, quando tiver também retornando ao Brasil o presidente Lula. Pedro, aliás, você estava por aí também acompanhando o LID, que rescaldo você faz da participação dos, das autoridades brasileiras nesse
1: fórum? Olha, foi um fórum que é importante porque, pela primeira vez, reuniu cinco governadores, é, todos governadores de partidos diferentes, alguns é, mais alinhados com o governo, outros com a oposição, é, e, to, e reuniu Banco Central, empresários e também integrantes do governo Lula. Então, tá, foi um encontro bastante ecumênico. O caldo geral foi, primeiro, um, uma pressão total sobre o, o Campos Neto pela redução da taxa de juros, que uniu no mesmo coro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os empresários que estavam presentes, é, enfim, e os aliados ali do governo Lula. Então, há uma pressão realmente muito grande. Ele foi emparedado aqui no evento. Mas, mas se saiu bem, deu praticamente uma aulinha explicando a relação entre juros e inflação, dizendo que a taxa Selic é, não é a única forma de você calcular os juros, enfim. É, ele se saiu muito bem. Né? É, e houve também, por outro lado, uma condenação também generalizada das ações é, do MST mais recentes, que ocuparam áreas produtivas, é, equipamentos do governo. Essa crítica une também governos, empresários, aliados e oposição é, no, mesmo, no mesmo discurso. E foi basicamente isso também, uma, uma oportunidade dos empresários ingleses e brasileiros ouvirem essas autoridades todas. Vai haver já um novo encontro, que vai ser em Nova York em maio, que também vai reunir várias autoridades e depois vai ter mais um ainda na Itália no final do ano. Dessa vez não veio ninguém do Supremo Tribunal Federal, como foram em vários outros eventos do LID, inclusive no ano passado em Nova York e esse ano em Portugal tinham, tinham lá alguns ministros do STF uma opção por cautela e discrição dos ministros que preferiram se afastar um pouco é, dos holofotes, Carol.
0: Concuradoria de Nelson Volter, Electric Office, que está para
1: você, tá? É o, melhor DJ. <risos> o melhor DJ.
0: Pedro, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
1: Valeu, Carol, um abraço a todos.